2: buongiorno buongiorno un caro saluto da Edoardo Camurri e da
1: Pietro del Soldà buongiorno
2: ben ritrovati tutta l'umanità ne parla il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare delle più urgenti questioni dell'attualità, attualità beh, noi convochiamo i grandi del passato e oggi Pietro che puntata eh?
1: Beh innanzitutto dobbiamo dire una cosa ai nostri ascoltatori che eh, questa è l'ultima puntata di un ciclo no, del nostro è programma è così ma, ma, noi, tanto, ma tanto per noi il tempo non esiste appunto torneremo tra un po' ci ritroveremo tra tra qualche mese forse il summit sul Medio Oriente che abbiamo organizzato sabato scorso con Comeini, Hussein la colpa a quella Hussein e Gheddafi e chi ci chiudono chi... perché forse è solo prudenza da parte della rete <ride> Chiuderci almeno per un po'
2: quanto sarebbe bello essere censurati ma non ci censura nessuno ma insomma
1: torneremo e diciamo già subito che a partire da sabato prossimo alla stessa ora di questo programma andrà in onda un'altra trasmissione sempre per pessima, la cura pessima pessima eh no ma perché la cura è sempre della nostra Elisabetta Parigi. allora la è la ottima Sara Sansi, expat, storie di nuove immigrazioni. Ma veniamo a noi, veniamo al tema della puntata di oggi, perché anche il protagonista di questa puntata, di tutta l'umanità ne parla, non è è da meno dei precedenti, il protagonista
2: indiscusso. Il titolo Eh. che ha messo Michele De Mieri? Craxi. Ah, eh così si capisce subito però Beh, è, quello <ride> eh,
1: è proprio questo il, il nodo stiamo parlando ovviamente di Bettino Craxi il convitato di pietra della Repubblica Italiana dicevo un po' il protagonista indiscusso di tanti dibattiti di questa settimana ricorrendo i vent'anni di quella sua morte eh, dolorosa e lontana per alcuni una morte in esilio per altri una morte eh, da latitante ad Amametti in Tunisia c'è stata la discussione sul, eh, sulle visite che tanti politici hanno portato, l'assenza del Partito Democratico, tranne l'eccezione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, invece una presenza più forte e che fa riflettere del centrodestra italiano. Ma non solo di questo parleremo, parleremo della centralità di quest'uomo che ha modernizzato sicuramente la politica italiana negli anni Ottanta e contribuito a una metamorfosi totale della nostra società. Proveremo
2: a fare un po' un punto storico, no? Cercare di trarre le somme le considerazioni che una figura come quella di Craxi nel bene e nel male ha rappresentato sono usciti in questi giorni in questi mesi,
1: lo sapete, libri un film, quello di Gianni Amelio con uno straordinario favino a interpretare Bettino Craxi anche se Craxi in quel film non è mai nominato e poi (ride) trasmissioni in tv radio, articoli sui giornali tutti cercano di raccontare Bettino Craxi soprattutto quello degli ultimi anni inseguito dagli avvisi di garanzia poi da condanne definitive che sono arrivate
2: ma nessuno di tutti tutti coloro che stanno parlando di Craxi adesso a quello che ha tutta l'umanità ne parla oggi.
1: Eh no, eh. cioè Bettino Craxi in persona anche se al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Come sta onorevole? È lontano, sto lontano ma vedo che il, il, la, la mia assenza si fa sentire parecchio. Beh sì, poi con un dibattito che in Italia
2: oggi divide da una parte i colpevolisti, cioè quelli che ricordano le condanne definitive che lei, Bettino Craxi, ha preso, il clima di responsabilità politica del craxismo, quelli insomma che ancora inseguono il cinghiale, ghino di tacco, no? come lei certo. amava definirsi, e dall'altra invece chi ne tratteggia la modernità, la competenza in politica, politica anche soprattutto estera, ma insomma gli uni e gli altri lo accusano o gli danno merito della modernizzazione che però poi per certi versi anche mancata dell'Italia ma noi oggi a tutta l'umanità ne parla ci chiediamo appunto se questa eredità del craxismo nel bene e nel male debba essere lasciata soltanto alla cura della famiglia oppure essere patrimonio no, di una meditazione nazionale. Diciamo
1: subito prima di lasciare la parola al protagonista in indiscusso di questa puntata Bettino Classi, che ne parleremo con lui ma anche con un'altra persona che per la verità ritorna a tutta l'umanità ne parla Era già stato nostro ospite uno che l'ha conosciuto da vicino se non altro perché erano i due di quella terna regina d'Italia per un periodo certo. la fine degli anni Ottanta che ricordiamo tutti con un acronimo il famigerato CAF Craxi Andreotti Forlani
0: Giulio Andreotti buongiorno benvenuto. Buonasera, Eh, eh, voi parlate di un un, un ricordo a vent'anni di distanza dalla morte di Craxi, io mi sono chiesto l'altro giorno quanti di quelli che sono andati da Dammamet a salutarlo fossero presenti il giorno dei suoi funerali e allora si capisce meglio come l'umanità non solo ne parla ma cambia spesso E questo è il senso anche della mia vita politica, sapere qual è il il cambiamento profondo e e continuo nell'animo umano e negli italiani.
2: Onorevole Andreotti, è la prima volta
0: che lei si trova a riparlare con Bettino Craxi? Sì, non ci siamo mai parlati molto per la verità. Siamo stati sempre due, siamo stati interlocutori eh, qualche volta conflittuali, eravamo molto diversi. Eh, ma lei è stato però,
2: lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, ministro degli esteri dei due governi Craxi per un lungo periodo, cioè dall'agosto dell'83 all'aprile dell'86. Eh ma le
0: spiego, uscimmo da una campagna elettorale nel quale sobriamente Craxi aveva indicato me come una volpe una vecchia volpe che doveva finire in pellicceria e mi ricordo (ride) e invece finì al governo e sa perché perché Craxi che era un un, un giovane nenniano molto un po' ruffone diciamo uno che aveva delle istituzioni dei dei una visione abbastanza superficiale, abbastanza eh, diciamo rampante, tutto il contrario di me, e, però il giorno dopo le elezioni dell'83 a un comune amico disse ma io come faccio il governo senza, senza Andreotti?" Eh,
2: questa, questa è,
0: è un pezzo della craxi. storia Ma Craxi
2: Diamo la parola a
1: lei
0: eh, ma, sì. allora, ma,
3: ma intanto forse Nenniano Arruffone non saprei Direi <ride> che forse io Avevo preso un filone minoritario del socialismo, quello di Carlo Rosselli, socialismo liberale, che è una cosa un po' diversa, anche più moderna forse, no? del socialismo lenniano, eh, di questi signori impaludati che eh, rimpiangevano un po' il marxismo e che non sapevano bene cosa fosse il capitalismo, si occupavano di ridistribuzione, ma non di produzione, non di creazione della ricchezza. Ma io, Innovato, ho innovato per la mia parte il socialismo, riprendendo questo filone che viene dai fratelli Rosselli, in particolare da Carlo, ma Andreotti mi, mi definisce così, io ricordo una definizione che ho dato di lui, che, che si conferma anche in questo momento, ineffabile gelido, multiforme e poi quella frase famosa che lui ha citato così, ce la ricordiamo tutte e due è una frase dell'81 ma vale sempre questa è una frase eterna Andreotti è una volpe ma prima o poi tutte le volpi finiscono in pellicceria veramente ci siamo finiti tutte e due ma insomma questa questa è un'altra storia voglio anche aggiungere che mi fa un po' impressione quando parliamo di storia perché Andreotti è eterno io leggevo i libri di storia da ragazzino e c'era dentro Andreotti avevo 13 anni, era il 1947 mi pare portavo i calzoni corti lui era già al governo era sottosegretario con De Gasperi deputato e cavaliere del regno credo che l'avesse nominato Umberto di Savoia ma insomma l'Italia è un paese che vive dentro un sogno voi mi avete chiesto prima sì. cosa è successo in questi vent'anni mi sembra che continua questo sogno un paese imbalsamato s- poi s- alla fine Senta- siamo vent'anni dopo siamo a vent'anni prima Bet- tutti mi cercano ma nessuno mi vuole
1: naturalmente <ride> Bet- <ride> beh qualcuno la vuole perlomeno sì, qualcuno, qualcuno, qualcuno la rimpiange però io le voglio fare una domanda molto semplice forse banale forse irrispettosa. E lei guardando anche a chi per l'appunto è venuto a trovarla e ad omaggiarla ad Amamet con, fam- con la sua famiglia nei vent'anni dalla sua morte e si sente un uomo più vicino alla destra o alla sinistra lei era un uomo che veniva dalla sinistra, è stato sempre un uomo di sinistra così si è detto, alla guida di una sinistra moderna, anticomunista alla fine, negli, soprattutto negli anni Ottanta, nei quali ha scardinato il duopolio tra democrazia cristiana e partito comunista poi però io penso a chi è nato dopo a chi, è, a chi era bambino e già l'aveva il potere, la associa immediatamente molto più a politici che sono oggi del centrodestra. innanzitutto quello che fu un suo amico, nonché implicato in
2: vicende giudiziarie, Silvio Berlusconi. Va, eh, caro amico, Ti eh. ricordi le copertine di cuore, no? Cuore eh. che accusava Craxi, il craxismo, di essere di destra, tecnicamente e di destra. E coerentemente
1: a questa ricostruzione l'altro giorno, da Ammette, c'erano molti più esponenti del centrodestra. quindi lei con chi sta? È un uomo di destra o di sinistra? Ma, io sono
3: nato anti... Anticomunista, ma non vuol dire essere di destra, essere nato anticomunista. Io come dicevo prima ho cercato di sviluppare un socialismo moderno che non fosse una rifrittura, una solita rielaborazione del vecchio comunismo più o meno anacquato, addolcito e non violento. Ho cercato di portare dei contenuti moderni rispetto al capitalismo, rispetto all'aiuto alle classi meno ambienti, rispetto alle politiche internazionali e possiamo anche dire un socialismo tricolore, è un socialismo che non era importato, un socialismo che alla fine le sue radici le aveva in, in Garibaldi, in Mazzini in, in Pisacane allora, eh, in, in de, negli eroi che hanno fatto la storia d'Italia i mille, lo possiamo dire, sono, più importanti, della Crazzi, I mille sono più importanti della resistenza adesso qui
2: non è il caso di fare dei paragoni che non sono fattibili storicamente, cosa c'entrano i mille di Garibaldi con la lotta della resistenza francamente, ma Rimarrei sul punto sollevato da Pietro del Soldato, cioè il, il, la, mo, la modernizzazione che lei ha tentato e quello che lei stesso ci diceva di imprimere al Paese. Ci sono dei dati però che sono piuttosto interessanti ed eloquenti, perché durante il suo governo è vero che ci fu una crescita del PIL del 3%, ma il rapporto debito-PIL balzò dal 69% al 92%, fino al 116% del 1993 insomma questo tentativo di modernizzare l'Italia che in questi giorni viene raccontato ci è costato e adesso sono le generazioni che sono venute dopo di lei a
3: beh, farmi Beh non è stato, per mi permetto di dire non è stato un tentativo, è stata una modernizzazione. È sì, stato ma il rapporto 80... debito-pil è essenziali. Sì beh allora diciamo intanto che gli anni 80 sono stati l'ultimo periodo di ottimismo di questo paese, l'ultimo periodo di grande crescita il paese come diceva lei cresceva al 3% nell'87 l'ultimo anno che ero alla presidenza del consiglio anche del 4%. Ricordo la pressione fiscale stava al 36% adesso non si sa più a quanto. 44, 45 anni. Fino a poi
2: fece poi il famoso prelievo forzato. D'accordo, e d'accordo eh,
3: però, però, però l'Italia scavalcò la Gran Bretagna, diventando sì, la grande potenza prezzo. mondiale allora poi non è vero questa storia del debito non è così come viene raccontata intanto all'inizio per un po' riuscimmo a ridurlo e poi ci fu il problema della separazione tra il Tesoro e la Banca d'Italia che poi fece schizzare più in là eh, in avanti i tassi di interesse e mise in moto tutto ma io ricordo quindi la leggenda che si racconta è una delle tante leggende che si raccontano su, su, su Craxi perché si vuole capovolgere, camuffare la realtà che fu una realtà positiva una realtà di occupazione una realtà di pressione fiscale più bassa fu l'epoca dei, dei, dei grandi imprenditori dei cavalieri che andavano in giro per il mondo è stata un'epoca come dicevo prima di ottimismo furono gli Con anni 80 errore, tutto
2: l'Occidente avevamo
3: anche delle condizioni certamente avevamo anche delle condizioni favorevoli non c'era ancora la Cina che, 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 adesso, che adesso come dire fa dumping in, in un modo selvaggio e che ha creato scompensi ha fatto saltare tante economie però ogni, ogni epoca ha i suoi c- problemi c- naturalmente certo che però
1: Onorevole Craigs- se mi permetta di interromperla poi... il suo eloquio è noto, è potente è vigoroso, però questa fase di straordinario ottimismo andò a sbattere a infrangersi, a sfasciarsi su quel nodo, il nodo giudiziario con la stagione di Mani Pulite quindi noi scoprimmo, gli italiani scoprimmo che molta di questa politica si alimentava di cosa? Di finanziamenti illeciti, sì ma anche di corruzione, lei ebbe due condanne definitive, una delle quali nel processo Eni arrivò nel 96 era per corruzione, poi ci fu quella per la metropolitana milanese per finanziamento illecito e non bastò la famosa difesa il così fan tutti perché lì eh, c'erano eh, poi ci sono prove di adichimento personale sulla quale la sentenza definitiva non è mai arrivata perché nel frattempo lei ha scelto di andarsene insomma eh, era appunto gennaio del, del 2000 e, certo. è difficile dare e salvare un allora. giudizio positivo poi su questo dobbiamo sentire anche un silenziosissimo Giulio Androtti ma scalpitante, a lui. Dirò ma scalpitante. Una allora
3: intanto volevo dire Avete parlato prima della sinistra comunista, anticomunista, già che ci siamo io vi volevo dire, ma anche se non ci siamo ve lo dico lo stesso, Parliamo, io mi confrontavo all'epoca con, con D'Alema, beh D'Alema era un giovane ma non nuovo perché portava le stimate del vecchio sistema lui sì che era il vecchio sistema e in un certo senso anche quelle del vecchio comunista e neppure le migliori direi e questo per spiegare chi era D'Alema e cos'erano i comunisti dell'epoca dell'epoca che poi sono continuati e si sono collegati alla questione giudiziaria lì c'era un nodo, un nodo profondo c'era una grande ipocrisia io l'ho denunciata in Parlamento lo sapete bene nel 1993 ho fatto due discorsi in cui ho spiegato che c'era un sistema questo sistema costava tanto la macchina burocratica le sue spese, i suoi servizi le sue esigenze Costava l'attività in quanto tale, le riunioni, i convegni, le conferenze. Non è che la politica si faccia così, eh, si faccia con... eh raccogliendo quattro soldi in cinque minuti la politica costa, costavano il lavoro la fatica, costava il denaro che tutto questo oggi venga il riso, venga preso in giro venga fatto oggetto di scherno di una demonizzazione, perché io sono stato demonizzato e criminalizzato è solo un modo per alimentare una grande infamia, una grande menzogna
2: eh, eh, e beh, su
3: di questa non sorgerà una democrazia e infatti siamo bloccati siete bloccati da vent'anni da, da quando io me ne sono andato sugli stessi eh, nodi che non si riescono eh, mai a risolvere eh,
2: Onorevole Craxi che arriveremo ad oggi a ragionare con lei sulla nostra stretta attualità, però bisogna sentire l'onorevole Andreotti perché con Pietro del Soldà abbiamo provato a mettere qualche punto eh, per fare una specie di resoconto eh, se l'operato di Craxi davvero abbia portato a quella modernizzazione oppure no e l'onorevole Craxi ha avuto modo di spiegarci la sua versione. Onorevole Andreotti, Craxi è stato un modernizzatore oppure no?
0: Ma intanto io direi che a differenza di quello che dice Craxi, Craxi è stato un uomo di sinistra, è stato forse l'ultimo leader di sinistra di questo paese, era certamente molto più di sinistra, io l'ho conosciuto meglio di voi, molto più di sinistra dei dirigenti del Partito Comunista dell'epoca e questo certamente è stata la sua disgrazia e questo se l'è portato in fondo. Poi... E poi, poi certamente è stato un modernizzatore ma lo eravamo tutti fino all'89 perché sentivo mani pulite mani pulite che cos'è? è il muro di Berlino e c'è una colpa che noi ci portiamo dietro e Craxi se la porta dietro come me e come altri quella di non aver capito fino in fondo subito che cosa fosse successo con la caduta del muro di Berlino con la fine del comunismo realizzato e con quelle ricadute che si sarebbero state in tutti i paesi dell'Occidente, ma soprattutto in Italia, dove correva la linea di Yalta. Che cos'era la politica italiana se non una Yalta realizzata? Però mi perdoni onorevole presidente Divo Giulio
1: Andreotti, questa lettura indubbia la coincidenza di Mani Pulite e fine della Guerra Fredda è agli atti, non rischia però anche di nascondere le vostre responsabilità vostre di quella classe politica, vostre di partiti che controllavano e nominavano anche i singoli primari nei riparti ospedalieri, spesso a scapito del merito e il merito è quello che fa andare avanti un paese. A me
0: farebbe piacere sapere che adesso non succede più e vedendo quello che succede in molte
2: eh, ma fatto, di mi permetto onorevole, il fatto anco, che ancora oggi in possa in determinate circostanze avvenire la stessa cosa non significa no, no, che no, voi no, siete assolti la, da capi- quella no, cosa, ma io no? guardi, quando,
0: contro questo. Ma vede, quando io parlo dell'89 come data, e eh, non soltanto per noi italiani... E importante da cui una cosa che rimarrà nei libri di storia mentre tutti quanti noi saremo scomparsi è che il giorno dopo quelli che Craxi prima diceva beh eh, la politica costa la democrazia bisogna farla funzionare non si potevano aumentare i finanziamenti ai partiti perché eh, gli elettori si sarebbero arrabbiati e quindi si trovavano altri modi per, per eh, finanziare la politica ma poi i finanziatori di questa politica il giorno dopo il, il muro di Berlino hanno detto ma perché devo dargli anche dei soldi? Tanto non rappresentano più questa, questa antemurale al comunismo, il comunismo non c'è più, che faccio? Pago, finanzio quelli che dovrebbero salvarmi da una cosa che non c'è più. È stato un ragionamento che, che mi è stato fatto da, da, dagli uomini della Fiat, dagli uomini delle... delle è delle una aziende. lettura
1: molto interessante, no, però Edoardo, se sei d'accordo, tornerei su quegli anni con Bettino Craxi. Sì. Perché, insomma, lei te, sì, ci disse che tutti così facevano, che era la regola. Ma anche c'è se...
3: stata una grande ipocrisia ma, sul tema...
1: Ma per esempio lei irriderebbe, chiamerebbe di nuovo il famoso Mario Chiesa del Pio Albergo Trivulzi un mariuolo, come fece all'emergere delle prime inchieste?
3: Quello forse fu un errore ma fu, uh, fu anche la, 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 la consapevolezza che avevo perché non conoscevo tutti i dettagli ovviamente di questo sistema non sapevo che qualcuno si fosse arricchito o che avesse, eh, avesse usurpato delle funzioni mi giungevano Beh, tante voci cioè mi arrivavano tante notizie ci ma sentenze, molte
1: mi perdoni così interlochiamo ci sono sentenze che, non definitive che dicono che sia di chi anche lei 50 eh, miliardi circa di tangenti per scopi personali per comprare una villa Questa, in costa
3: azzurra a suo figlio io ripeto la famosa frase la maxi tangente è una maxi balla venite mm. a vedere ad amamette ancora stanno cercando 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 i rubinetti d'oro, ancora cercano la fontana del castello sforzesco che mi sarei portato da Mamet, ancora cercano i soldi sui conti che non hanno mai trovato. La verità, e l'ho già detta, è che c'è una grande ipocrisia e che alla fine, per un motivo o per l'altro furono processati, fummo processati io, Andreotti e Forlani vale a dire le persone che forse rappresentavano di più la politica, la fine della prima repubblica, quegli anni e io fui accusato appunto di di tutte le tangenti, non mi potevo difendere, ne andava della della mia dignità, io non sono scappato me ne sono andato per tutelare la mia vita e la mia dignità, Andreotti ha scelto un'altra strada, lui era senatore a vita lui poteva, poteva rimanere io ho preferito andarmene con processi che si facevano con i gazzettieri in cui quando il processo cominciava si era, già, era già finito in cui c'erano le persone che si suicidavano e questa è l'epoca che qualcuno fa finta di non ricordare e, e, si, e si toglie come se fosse della forfora con una scrollatina di spalle e forse, e
2: forse onorevole Craxi, quell'epoca lì come data, simbolo è proprio il 30 aprile del 93 il lancio tremendo, ignominioso delle monetine contro di lei davanti all'hotel Rafael Beh, ecco, fu un, pauroso. Fu un episodio pauroso, quello fu un episodio pauroso Gli stessi italiani che la votavano e la sostenevano e che magari per condurre le proprie vite ogni, tavano, ogni tanto ricorrevano alla telefonata del, dell'amico socialista che poteva, o democristiano che poteva dargli una mano, si sono moralisticamente, visceralmente Beh, rivoltati contro. Ma conosco quel, tanti, quel,
3: magistrati, quel, magistrati, politici, quel momento altri, lì, professor. non
2: è diventato il momento da a partire dal quale l'Italia è diventata una Repubblica in mano, in mano al giustizialismo, fondamentalmente a questa forma, eh, se vogliamo, anche di moralismo illiberale, no? e che ha condizionato e condiziona tuttora pesantemente la vita politica e istituzionale.
3: Certo, quella data segna, una, segna purtroppo uno spartiacque, io credo che quella deriva non sia mai più finita, ci sono state varie fasi, il 93 fu un anno terribile, io l'ho pagato sulla mia pelle, me ne sono dovuto andare, io ripeto non sono slattitante, io non sono scappato, ho, ho difeso la mia dignità e poi tutti sapevano dove io ero a Mamette e tutti sapevano dove non ero scappato chissà dove, ma... Quella, quella, quella furia eh, quella cattiveria quella gaze, quelle gazzette, quei gazzettieri eh, quegli articoli Di Pietro che disse che la mia malattia era un furunculone ve lo ricordate? Eh, quel, quel modo becero eh, primordiale di, di, di attaccare di deformare, di colpire di calunniare, non se n'è più andato ed è rimasto un po' attaccato sulla pelle di questo paese che poi mette sugli altari e poi getta nella polvere ne ho visti tanti dopo di me che sono saliti e sono scesi anche di leader, piccoli leader modesti leader senza voler fare confronti perché i confronti non valgono la pena in questo momento con tanti che sono venuti dopo
1: Andrebbe detto, mi mi permettetemi tutti che non so quanto nell'Italia di oggi il giustizialismo sia francamente maggioritario, pare che in realtà il fatto che un politico sia toccato dalla magistratura lo indebolisca assai poco, anzi in alcuni casi addirittura lo potrebbe rafforzare ogni riferimento alla vicenda Gregoretti di questi giorni è casuale ovviamente, però Giulio Andreotti cerchiamo di essere onesti, tutta quella rabbia esplosa, era solo perché la gente era cattiva era invidiosa era frustrata non l'avete provocata voi tutta quella rabbia ma
0: guardi certamente noi abbiamo lo ripeto le nostre responsabilità e, e ciascuno di noi le sta pagando ancora poi penso però di essere ancora affezionato a una mia vecchia convinzione che il potere logra chi non ce l'ha craxi e io. una massima e inossidabile. E Forlani. Il siamo passati attraverso queste, queste vicende: dalle monetine ai processi, agli interrogatori, ai giornali, ai giornalisti che adesso magari vanno anche ad Amamet, ma che mi chiamavano Cinghialone che mi chiamavano Craxi, scusate Cinghieluno, mi sto anche immedesimando è un po', mi sto
1: immedesimando molto. Bello. Bello. L'empatia eh. è tale, onorevole Craxi, da parte di Andreotti.
0: E eh, eh, Vede che in fondo, eh, quando è capitato, quando Craxi non ha potuto più fare un governo nel 92, dopo le elezioni del 92, lui aveva la legittima ambizione e aspirazione di fare il Presidente del Consiglio e gli fu negato dal Presidente Scalfaro che seppe che su di lui c'era tutto un un enorme eh, affare giudiziario che che avrebbe sconvolto il paese e quindi lui fu costretto a rinunciare a favore di Amato questa è la prima cosa la seconda, io sono andato sotto il processo per mafia è vero che ero senatore a vita, è vero ma non ero più presidente del Consiglio da un anno.
2: Onorevole Andreotti, onorevole Craxi, mi sembra tutto piuttosto interessante, ma visto che manca poco alla chiusura di questa puntata, di tutta l'Umanità ne parla, vogliamo provare a fare un affondo sull'attualità, mm. su quello che sta capitando. Io una domanda a fare secca a entrambi i nostri ospiti. Se voi oggi aveste la possibilità di ripresentarvi alle elezioni e di proporre un ticket Craxi-Andreotti, oggi secondo voi, Gli italiani vi
0: rivoterebbero? Onorevole Andreotti forse è troppo presto ma io credo che dobbiamo prepararci (ride)
3: siete troppo giovani giovani. perfetto, onorevole Craxi no, Eh. io credo che la nostra stagione sia sia passata e che sia finita, però è finita troppo presto, perché quella modernizzazione che avevamo cominciato, pensiamo a quello che avevo fatto con la scala mobile perché poi la crescita è dovuta anche alla scala mobile, al totem della scala mobile, al referendum che fu fatto eh, eh, per, per cercare di togliere questo meccanismo perverso che la sinistra, i sindacati persino a casa Fiat non avevano capito ono,
2: Onorevole Craxi, se lei potesse dare un consiglio, sussurrare all'orecchia oggi di eh, Matteo Salvini o di Di Maio o di Conte o di Zingaretti, che consiglio darebbe?
3: Ma Il primo sarebbe di andare a casa il secondo, visto che non mi seguirebbero, di studiare un po'
0: Qui... Andreotti? Dovrebbero studiare
3: noi abbiamo sempre studiato
0: quindi
1: niente Cass, un
2: Craxi Andreotti Salvini per non, per non citare altri iniziali
1: di lasciamo
2: le chimere della storia politica italiana sono sempre affascinanti e weird per certi vabbè razzi.
1: insomma noi non, non abbiamo rifatto il processo a Bettino Craxi, abbiamo ricordato no, la realtà, abbiamo anche. ricordato qualcosa che è ancora molto vivo ed è significativo che quegli anni ritornino così in maniera prepotente nel dibattito pubblico di questi giorni, grazie lo ripetiamo anche al film, poi ci fu un film anche su di lei, lei l'ha visto il divo di Correntino Andreotti? Eh sì. L'hai piaciuto? No? Ma le feste erano così, no? (ride) No, non mi è
0: piaciuto. Le feste soprattutto non andavo a feste perché mi fanno male. Però, però Cilino Pomicino ballava in quel modo. Eh, beh, ma sai, Cilino Pomicino non si chiama Andreotti. Eh, beh, certo.
2: Non possiamo dare le colpe a eh Andreotti, no. eventuali. Io eh, chiedevo so solo se ballava così bene. Per dare una festa, ci mancherebbe. È altro. il momento di
1: chiudere, Edoardo. Siamo all'epifania no. dell'ultima puntata per questo ciclo di tutta l'umanità ne parla. Quindi dobbiamo svelare i nostri ascoltatori chi si è celato e che ha accettato la sfida. Insomma. Tu chi vuoi incarnare. svelare, Craxi o Andreotti? Dai, io faccio Craxi. Vai. Allora. A fare niente meno che il segretario del Partito Socialista, presidente del Consiglio, capo di un'intera stagione del nostro paese, è stato Stefano Zurlo, milanese, dal 1994, firma del giornale, autore di numerosi libri da Dognocchi a Togliatti. Zurlo, com'è stato fare Craxi?
3: beh speriamo che Craxi non si rivolti e non mi perseguiti <ride> poi lui e stanotte sognerà Craxi mi sa eh, eh può darsi Arriverà però che, non so, son... che, lui, non, che lui non sogni me <ride> grazie Stefano grazie, Azzurro grazie. grazie
2: invece a interpretare Giulio Andreotti beh insomma abbiamo avuto un ospite che è stato, che è un giornalista è stato fra l'altro autore Rai portavoce di Arnaldo Forlani fra l'altro, l'ultimo intervistatore di Madre Teresa di Calcutta. Fra l'altro, ci metto una parola buona che vorremmo invitarla a sì, L'ultimo è stato lui,
1: i prossimi saremo prossimi noi. I prossimi saremo noi, molto <ride> post, postumo.
2: Beh, insomma, un democristiano, Doc. Enzo Carra, grazie. Grazie a voi. Come è stato? Beh, è
0: stato bello. Eh. È stato bello e. Lei penso fra... è che Non è uscito dal e personaggio. Vede, no? vede, io ho sempre pensato che l'importante è avere il passaporto perché vede, l'importante è sapere chi ce lo dà e chi ce lo può ritirare a me lo hanno dato una volta gli americani e me lo hanno ritirato gli americani ma lei come Andreotti o come Carra? no, ormai no. come Andreotti
2: ah, lei non esce da è tornato Andreotti abbiamo tor- perso
0: Carra è rimasto
2: Andreotti eh, eh, esattamente come, è tornato Andreotti tornerà anche, tutta l'umanità ne parla nei prossimi mesi
1: a primavera magari, grazie a primavera. davvero Zurlo e Carra grazie,
2: grazie a tutti, grazie arrivederci, a, tutti. a presto arrivederci. Grazie, ciao.
1: Tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro Del Soldà. Regia di Elisabetta Parisi. Contate podcast su tutta l'umanità ne parla, punto rai, punto